0: Biz sporu konuşuyoruz, sporda ise para konuşuyor. Spor ekonomisine dair merak edilen ne varsa Ahmet Kürşat Öçalan ve Ahmet Orhon Sokrates stüdyolarına taşıyor. Merhabalar Sokrates ekranlarından herkese selamlar. Yaşadığımız afet sonrasındaki ilk programımız bu. Onunla ilgili ben birkaç şey söylemek istiyorum açıkçası. Benim burada katıldığım bir dayanışma gecesi vardı Sokrates'te. Çok da güzel bir geceydi. Yardım toplandı. Önemli sporcular formalarını bağışladılar. Ya da kupa gibi paylaşımlar oldu sporculardan. Ve açık artırmayla satıldı. Çok güzel bir dayanışma gecesiydi o. Orada Mehmet abinin dediği bir şey vardı. Bilime rağmen yaşayamayız diye... Çok doğru yani inşallah bundan sonrası için uzmanlara biraz kulak vererek bilim insanlarına kulak vererek hem bundan sonrası için ve bundan sonra yaşanacak olan depremler için daha biraz daha onları dinleyerek hani hareket edersek belki daha az öderiz faturayı. Hepimize geçmiş olsun başımız sağ olsun diyeyim ben olacak yine depremler deprem ülkesiyiz ben. 13 yaşında yaşamıştım ilk depremi. 99 yılında. O zamandan beri söylenen bir şey bu. Benim o zamandan beri de duydum ve hafızama kazınmış bir şey. O zaman da çok ağır demiştik faturasını ama bu sefer çok değin aynı, aynı şekilde. Değişen bir şey olmadı. Aradan yaklaşık 20 sene geçmiş olmasına rağmen 20 seneden bile fazla. Bundan sonra yaşayacağımız afet inşallah daha az faturaya olur bize diyeyim. Sen bir şey söylemek ister misin?
1: Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Ya yani Ben yaklaşık... Hayatın çok ciddi bir kısmını yurtdışında geçirmiş ve yaklaşık iki buçuk sene önce ülkeye gelmiş bir insan olarak ülkemize gelirken de ülke insanlarıyla e, ülkeden e, uluslararası bir şirket yaratalım, bir girişim yaratalım. Burada kendi gençlerimizi yetiştirelim. Arzusuyla, idealiyle ile gelmiş bir insan olarak ki onunla birlikte, o konu üzerinde birlikte çalışıyoruz zaten. Ülkemizle ilgili beklentileri belki ortalama bir insanın da üzerinde olan, belki uzun, uzun seneler yurtdışında yaşamanın verdiği etkiyle de daha da romantik bir anlayışla, daha da duygusal bir anlayışla, daha da ülkeye inanan bir anlayışla ülkeye yaklaşan birisi olarak yaşadıklarımıza karşı gösterebileceğim reaksiyonlar, vereceğim tepkiler, aslında tahmin edebildiğin tepkiler. Biz burada yani bu programı yaparken spor ekonomisi konuşuyoruz. Dünyanın en önemli şeyi de değil. Hatta Ancelotti'nin de yanlış hatırlamıyorsam futbol dünyadaki en önemsiz şeylerin en önemlisi dediği bir şey var ya spor da öyle. Sadece hayata tutkuyla yaklaştığımız bir şey niye spor ekonomisi konuşuyoruz noktasında da aslında burada yapmaya çalıştığımız şey bizim ne kapitalizmi örmek, ne endüstriyi örmek, ne büyük kulüpleri örmek. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey küçüklüğünden beri sevdalandığımız işte bizim için Fenerbahçe, başkaları için Galatasaray, başkaları için Beşiktaş. Basketbol takımı olur, futbol takımı olur, spor olur. Türkiye'den birçok çocuk, birçok insan bu konuda heyecanlanıyor. Biz eğer bu spor ekonomisini konuşurken de amacımız o. Problemlere sistematik şekilde yaklaşmazsak, fırsatlara sistematik şekilde yaklaşmazsak, bilimin, aklın, işaret ettiği şekilde yaklaşmazsak biz hem fırsatlar kaçırmaya ve dünyanın geri kalanından geride kalmaya devam edeceğiz. Hem de ne yazık ki daha da trajik şekilde böyle durumlar olduğunda canlarımızı kaybedeceğiz, arkadaşlarımızı kaybedeceğiz, ailelerimizi kaybedeceğiz. Yani bu bizim bu konu özelinde ya yani spor ekonomisinin tek başına ne kadar önemi var kısmını tartışırım. Milyar dolarlık, trilyon dolarlık piyasalar olabilir. Ama bizim burada vermeye çalıştığımız alt mesajlardan biri de ki deprem konusu, hayat memat meselesi olduğu için bu daha da aşikar hale geliyor. Biz bazı şeyleri sistematik şekilde yapmazsak hiçbir alanda başarılı olamayız. Dahası biz bazı şeyleri sistematik yapmazsak, akılla yapmazsak, bilimle yapmazsak başarılı olmayı bırak, hayatımıza bedel ederiz noktasına geliyor. Bunun bir indikatörü aslında burada spor ekonomisiyle ilgili konuştuğumuz şey de o. Ya biz buraya zaman zaman espriye vurarak konuşuyoruz, zaman zaman biraz arkadaşlar da reaksiyon oluşturalım diye Onları provoke ederek konuşuyoruz, fikirlerimizi ortaya atıyoruz ama burada yapmaya çalıştığımız ve insanlarda bırakmaya çalıştığımız izlenim spor Ekonomi özelinde de o. Biz eğer sistematik bir şekilde doğru yapıları kurmazsak, sürdürülebilir başarıların peşinden koşmazsak, anlık mutluluklarla gark olursak ve anlık mutlulukların motivasyonuyla bütün hayatımızı şekillendirirsek, popülist kaygılarla hareket edersek, bugünü düşünürsek, Yarınları hatta kendi göremeyeceğimiz gelecek yılları düşünecek, düşünerek hareket etmezsek ve oralara hizmet edecek yapıları kurmazsak hem hayatta kalmamız zor fiziken. Bu dip deprem bunu gösterdi. E, bu benim yaşadığım, bizim yaşadığımız dördüncü, beşinci büyük deprem evet, Türkiye'de. Hem hayatta kalmamız zor fiziken hayatta kalmamız zor. Bunu gösterdi hayat bize. Ama dahası finansal olarak, ekonomik olarak da hayatta kalmamız zor ve o finansal makas. Hem ülke ekonomisinde hem de ülkenin içerisinde olan diğer endüstrilerdeki sporda bunlardan bir tanesi. Bu makas açıldıkça artık bunlardan elde edeceğimiz başarı ve bunlardan elde edebileceğimiz mutluluk da ortadan kalkıyor olacak, azalıyor olacak kaygısıyla yaklaşıyoruz. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey sistem kuralım, sürdürülebilir yapılar kuralım, sürdürülebilir ekonomik gerçeklikler, bilimsel gerçeklikler, fiziksel gerçeklikler bunların etrafında, bir hayat kuralım, bir sistem kuralım ki her alanda başarılı olalım. Ülke insanımız en güzelini hak ediyor. Ben bütün dünyayı bir şekilde, bütün dünyayı dolaşmak nasip oldu. Neredeyse onlarca ülkede çalışmak nasip oldu. Onlarca milletten insan da çalışmak nasip oldu. Ülke insanımızın hiç kimseden hiçbir noktada eksiği yok. Fazlası var. Ki yardımlaşmada bütün insanların gösterdiği, cebindeki üç kuruşu paylaşarak gösterdiği reaksiyon da bunun bir indikatörü. Bunun hakkını vermemiz lazım. Bunu Üç ay sonra unutmamamız lazım. Üç ay sonra yine popülist kaygılarla bazı şeylerin peşinden koşmuyor. Birbirimize dönmüyor olmamız lazım. Tek hedefimizin ülkeyi ilerletmek, ülkeyi daha yaşanabilir bir yer kılıyor olması lazım. Çok da net konuşamadım. Kusura bakma bu konuda canım biraz hmm. sıkkın ama. Çünkü ya ben bir girişimci olarak buraya geldiğimde iki buçuk sene önce ülkeye dair hayallerim ülkeden uluslararası bir şirket kurmaktı. Türk insanıyla Türkiye'den uluslararası bir şirket kurmaktı. Ben bunu dünyanın herhangi bir yerinde yapabilirdim. Ki profesyonel kariyerimin tamamı yurt dışındaydı hmm. benim. Hmm. Ama ülke hakikaten kendi insanına o kadar sahip çıkmıyor ve kendi insanının önüne o kadar büyük zorluklar çıkarıyor ki bu hiçbir şekilde o, bu, şu bireyler işaret ederek, bir takım yapılar işaret ederek konuşmuyorum asla burada. Hepimiz sorumluyuz bundan. Bu depremden de hepimiz sorumluyuz. Bu depreme karşı yapı kuramayan, bu depreme karşı tedbir alamayan yapılara karşı da biz sorumluyuz. Bu sorumluluk hepimizin üzerinde. Ee, i̇nşallah bundan sonrasında en azından hayatta kalacak kadar. Ama dahası bu ülkenin hak ettiği gibi çok güzel şeyleri başaracak şekilde her endüstride, her alanda adımlar atacak, yapılar kuracak. Kafa yapısına kavuşuruz. Ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ülke e, zor günlerden geçiyor ama biz büyük bir ülkeyiz. Bu topraklar çok cefalar çekti, çok dertler çekti. Hepsinin üstünden geldi. Ee, yine gelecektir. Ondan yana da hiçbir şüphem yok. Sadece sabretmemiz ve artık
0: Ufkumuzu net belirleyip bu doğrultuda e, net adımlar atmamız gerekiyor. İnşallah. Teşekkürler. Çok güzel ifade ettin. Ben o kadar ifade edememiştim ama hakikaten sen çok güzel ifade ettin. İnşallah dediğin gibi güzel olur bundan sonrası ülkemiz adına. Bugün para konuşur da Formula 1 üzerine konuşacağız. Formula 1 de bu hafta başlıyor. Yakın yani 6 Mart'ta galiba. Evet sanırım. hocam an başlıyor. Başlıyor. Başlıyor. 10 esinlerden biz de Formula 1 konuşalım bugün istedik. Nedir abi Formula 1 motorsporlarında en çok izlenen, açık ara en çok izlenen hatta e, motorsporlarının ürünü diyebilirim yani. E, ben küçükken de çok izliyordum lise evet. zamanlarındayken ama arada böyle bir boşluk oldu falan. Neyse yine böyle başladım Formula 1 izlemeyi. Formula 1'i cazip kılan nedir? Hani ekonomik gerçekleri nedir? Buna değinelim istedik bugün. Buyur.
1: Yani belki hani bu duygusal açılmanın bir yansıması olarak benim ilk izlediğim yarış. Senna'nın hayatını kaybettiği yarış ve Schumacher'in kazandığı yarıştır ki ben, beni bilenler bilir, ben çok büyük bir Mihal Schumacher hayrandıyımdır. Senna'nın kaybettiği yarış izlerimde bir çocuktum. Ve tabii ki ya Senna'nın büyüklüğünü daha sonra defa eten, gördüm, izledim belgesellerinde, yarışlarının tekrarlarında. Ama ilk önce Mihal Schumacher'le başlayan bu yolculukta, daha sonrasında Mihal Schumacher sonrası dönemde, bir yavaşlama dediğin dönem aslında Mercedes'in tek bir takımın domine ettiği bir 8 senelik bir era bir döneme giriyoruz. Ya yani Ferrari sonrası bir Renault dönemi var. Kabaca anlatıyorum detayları Hı. var tabii. Ondan sonrası bir 3-4 senelik bir Red Bull dönemi var. Ama ondan sonrasında çok ciddi gelen ve rekabetin bir noktada ortadan kalktığı bir Mercedes dönemi var. Ve şimdi son birkaç senedir Netflix'in de üzerine biraz tuz biber ekmesiyle tadı artan ve gelişen bir rekabet var. Özellikle Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında. Abi dünyadaki en büyük sirk, dünyadaki en başarılı sirk diye adlandırılır Formula 1. Formüle bir sporlarının en uç noktasıdır. Farklı farklı yarışlar var. Endurance yarışları vardır mesela dayanıklılık yarışları vardır, e, Le Mans vesaire gibi çok kıymetli yarışlar vardır, Legacy yarışları vardır. Dünya Rally şampiyonalarını hiçbir şekilde insanlar e, göz ardı etmemelidir.
0: Ama, Amerika'da
1: NASCAR var galiba. E, Amerika'da NASCAR evet. vardır. Ama e, ya Formüle bir Formüle bir yapan şey, bir kere her şeyinin izlenebiliyor olması. Yani zaten sizin işte 6-7 kilometrelik diyelim bir alan içerisinde bütün detaylara hakim oluyor, olabiliyor olmanız. Çünkü bir rally izlerken A noktasından başlayıp B noktasına gidiyor ve siz aslında bir circuit izlemediğiniz için, bir pisti izlemediğiniz için arabaları belli açılarda, belli yerlerde görebiliyorsunuz. Yani her anlamıyla, şoförüyle, pazarlamasıyla, çekimiyle, pistiyle, orada verilen hizmetlerle tamamen her detayına hakim olabildiğin bir spor Formula 1 ve Formula 1 bir yandan da insanların Ölüme baş kaldırışı yani 300-320 kilometrelik 330 kilometrelik arabalarla keskin virajlara girmek ve bunları yaparken saliselerin peşinden koşuyor olmak. insanın makineyle bütünleşmesinin ve makine, bir makineyle bir bütün olarak ölümle dans etmesinin bir aslında hikayesi ve bunu izliyoruz aslında. Evet
0: pilotlarda hatta yani önünde ölen yani Senna gibi Bianchi gibi mesela hani örneklerde var olmasına rağmen tabii, hani tabii. bir... Fiziksel olarak da olmuş bir şeye ki, rağmen. Ya Şumayir'i
1: düşünürsen o zaman Benetton yılları hı hı. ilk şampiyonluğunu alacaklı, alacağı yıllar. Yani önünde bu sporun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden birisi olduğu o yıllardan daha iyi anlaşılan seninle yaşarken efsane hı hı. olan nadir insanlardan biri. Öyle anlaşılan birisinin önünde vefat ettiğini görüyorsun. Ve sen o yarışı kazanıyorsun ve ondan sonrası senin aslında senin döneminin açılması evet. anlamına geliyor. E, o anlamda yani insanın makineyle birleşip Ölümle dans ettiği, insani limitleri, makine limitlerini zorladığı ve bunları bu kahraman pilotlar değil bu cesur pilotlar bunları yaparken bizim hepimizin de bunları çok yakinen izleyebildiği bir deneyim ve bunun etrafında da çok güzel bir show var işte ya Monaco Grand Prix'si bir aslında şehrin ortasında, e, ortasında Monaco zaten dünyadaki en lüks şehirlerden birisi bir kutlama bir festival alanıdır. O sirk geldiğinde hani nasıl böyle hatırlarsın işte Amerikan filmlerinden falan böyle sirklerin içinde olduğu sirk gelir ve o kasaba canlanır. Onun gibi sirk gittiği yere çok büyük bir canlılık getiriyor, çok büyük bir ekonomi getiriyor. O doğrultuda ilerliyor. E, ekonomisi de çok kuvvetli ve giderek büyüyen bir e, sektör Formula 1. Evet. Son yıllarda özellikle ki ona da değineceğiz Netflix'in bu işe girmesi ve Drive to Survive programını yapmasıyla birlikte genç nesli de yakaladı. O Mercedes dominansının olduğu dönemin ardından heyecanı da yarattı. Ve olayın sadece şampiyonluk değil ya yani birincilik değil. Arka Ar hikayeler de var. Arka çok hikayeler de oldu. Herkesin kendi segmentinde yarışlarının olduğu takım içinde yarışlarının olduğunu gösterdiği ve Formula 1'in derinliğini, zenginliğini gösterdiği
0: Artık bir 19, program oldu. Artık 19. Pilotu da takip tabii, ediyorsun. Tabii, yani 20. Tabii. Pilotu da takip ediyor yani hale biz geldi. Çocukken insanları.
1: çoğu insana çok Formula 1 tutkunu bir insan değilsen ya yani bilmezsin. Tabii, e, tabii. Bizim
0: şu işte, şumar mı, Hak, Hakinen mi, e, takım e, isimlerini
1: bilebilmezsin. Evet. Şimdi Haas Moneygram sponsor oldu evet, diye evet. herkes biliyor. Yani bu kadar detaya kadar haiz oldu herkes.
0: Peki bu bize güzel gösterilen bu sirk diyeyim hani senin tabirinine. çok büyük paraların dön yani bir neticede normal Ferrari'nin kendisini alamıyor insanlar. <gülüyor> evet abi. <gülüyor> yani orada yarışıyor yani o araç. <gülüyor> yani büyük paralar dönüyor evet. muhtemelen. Yani ee,
1: 180-200 milyon pound civarında ortalamada bir harcama bir 1'de var. Bu ciddi bir para. 182 milyon parantı. Bu takımlara olan maliyet. Takımda her yıl harcadığı para bu konuyla ilgili. Onu da ana kalemde dörde bölebiliriz gibi düşünebilirsin ve neredeyse eşit dağılıyor kabaca gibi düşünebilirsin. Bunun %25'i Research and Development, RG'ye gidiyor. Yani bu motorlar ve bu arabalarda kullanılan teknolojiler. İşte her bir parça, aerodinamikleri ölçülen, motor gücü ölçülen, tasarımları ölçülen, içindeki metalyalı ölçülen, mesela bu sene karbon fiber çılgındığı var her yerde. Ee, yani her bir gramı, her bir santimi, her bir milimetresi hesaplanan ve performansı maksimize etmeye çalışan e, bu yapılar tabii ki ciddi maliyetler oluyor. Bunun arkasında onlarca, yüzlerce dünyadaki en iyi mühendisler, en iyi mühendislerden bazıları çalışıyor oluyor. Burası yani yaklaşık bir 45-50 milyon dolar geleneksel olarak tutuyor, mal oluyor. Bunun ardından salary'ler var yani maaşlar, pilot maaşları... Orada çalışan insanların maaşları, özellikle teknik ekibin vesairenin maaşları.
0: Ya orada ama şey tabii şampiyon pilotlar çok çok daha tabii fazla para alıyorduk. Burada ya Hamilton e,
1: bu konuda yıllardır en yüksek kontratı onundu, 55 milyon dolarla. E, Max Verstappen yakın zamanda kendisini 31 yaşına kadar, yani yaklaşık bir altı sene daha Red Bull'a bağlayan bir kontrat imzaladı. Onun yani e, Hamilton 55 milyon dolar baz maaşı var ve hiçbir bonusu yok. ya yani Hamilton ben bonusla ölçülecek birisi değilim. Yedi kez dünya şampiyonum dedi. Ve Mercedes e bunu okey dedi tabi. Mercedes, e Mercedes e yapan figür de biraz kendisi olduğu için de. Formla bir, bir var. için de çok önemli bir marka. E, tabi ki, tabi. Ki. Ya ben her ne kadar Schumacher'in rekorlarını kırarken Hamilton e, içim gitse de, yani e, gelmiş geçmiş en büyük şoförlerden hı hı. ilk beşte sayam saymayacak kimse yoktur. Hı hı. Bir diyecek de çokça insan vardır. Max Verstappen'in de yaklaşık 40 milyon dolarlık bir maaşı ve 25 milyon dolarlık bonusu var ki o da. Geçen sene zaten Şampiyonlu. açık ara bir şampiyonlukta bunu ben gösterdi. Bu sene de çok dominant olacağı gözüküyor. 65 milyon dolarlık yıllık Hı -hı. bir geliri de onu var. Ama tabii bir yandan da mesela George Russell var. Hamilton'ın takım arkadaşı. Aynı arabada, aynı ekipmanda. Hatta geçen sene 2022 senesinde Hamilton'ın önünde bitirdi puan sıralamasında. Hı -hı. Hamilton birazcık daha kumar oynadı yarışların bazen de. O yüzden de... Russell'da istikrarlı bir şekilde yarıştığı için önde bitirdi ama total geliri 10 milyon 10 milyon dolar. Bunun 3 milyon doları maaştan, 7 milyon doları bonustan geliyor. 55 alıyor 55 milyon olsun. dolar ve 0 bonus. 3 milyon hmm. dolar ve 7 milyon evet, dolar bonus. Bonusu alamayabilirsin. Öyle. Yani senin de şeyini kanıtlama titrini, kanıtlaman, kendini kanıtlaman gerekiyor da... maaşlara çıkabilir Ve ama totalde ortalamada Hani böyle Hamilton gibi, Verstappen
0: gibi istisnaları olsa da buraya da bir 45-50 milyon dolar civarında para gittiğini söyleyebiliriz. Russell için tabii şey var ama hani neticede Mercedes'in pilotu almak da onun adına güzel bir şey. Hani ön planda oluyor yani. Ben biraz önce söyledim yine 19. 20. pilotu da hani takip ediyorsun ama Alpin mesela onun pilotunu değil de Mercedes'in pilotu daha fazla hani yine de takip ediyor. ya bu
1: çocukların hepsi... Yani 4-5 yaşlarından Araba beri. iyi bir
0: de yani bir kazanmak
1: için yarışıyor bu adamlar. Yani bunu f
0: çıkma ihtimali de var Mercedes tabii, tabii. sayesinde arasında. Geçen Aynen. sene ilk yarışını
1: kazandı. Brezilya'da kazandı ve çok da iyi Interlagos pistinde efsanevi bir pistlerden Hı. biridir. Çok da güzel bir yarış çıkararak kazandı. William Staik dahi podium görmüştüğü vardı ama Mercedes'te sıklıkla podyuma gittiği, sıklıkla Hı. ilk 5'e girdi. Şampiyon olma ihtimali var. Bir çocuklar 4-5 yaşlarından beri yarışan, 4-5 hatta geç bile bazıları için yarışan ve tek hedefleri bu sitte şu, şampiyon, şampiyon olmak, olmak olan adamlar. Yani parasal benefitler tabii ki çok önemli ve tabii ki çok profesyonel yaklaşıyorlar. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şoför bütün gelirinden neredeyse %75'inden 80'inden şu anda Max Verstappen'in Tappen'in koltuğunda yarışmak için vazgeçer. Tabii, Bugünkü he. vazgeçerler. Çünkü yani. şampiyon olma ihtimal var orada netice. Ve yani. yani şampiyon olduktan sonra Arabayı. ekonomik anlamda zaten şeyler geliyor. Ama o şampiyon titriyle ayrılabiliyor olmak Formula 1'den şampiyonluğu bırakıyor. Yani Grand Prix kazanarak ayrılabiliyor. Yani George Russell bir tane grand prix kazandı. O çok var. Sergio beğenmiş. Perez 31 yaşında 3 tane grand prix kazandı. O da Red Bull'a geldikten sonra 2 tanesi Anlatır, geldi. Anlatır durur onun işte. Ee, bunlar de. çok kıymetli. Ricciardo mesela çok e, önem verilen şoförlerden biridir. E, o kadar da bizim bildiğimiz yani o popülaritesinin arkasındaki 35-40 tane şeyi yok ya. Alonso dediğimiz adamın dahi Hı -hı. E, şampiyon e, şey e, grand prix e, kazanma sayısı 30'larda. Yani 32'ydi yanlış hatırlamıyorsam rakamıda. O kadar şampiyon olan bir pilot istisnai yani. şeyler bunlar böyle hı -hı. hani e, böyle yarış kazanmak daha çok evet, istisnaiyken evet. o yüzden zaten Hamilton'ın yüz küsürlere gidiyor olması şahane olmuştu. Efsane e, e, yarışta, e, Hamilton Hamilton'un Hamilton yaptığı şeyler. Şampiyon açık ara Birinci yılı evet. çok olduğu için o tat oluyor. kaçırdı biraz. Biraz rekabet olmamasından dolayı Hamilton döneminin e, tadı biraz kaçtı ama Peki ya yani, driver'lar da böyle %25 yani şoförler de bu işin pilotlar da diyelim %25'ini o e,
0: Mercedes'in şeyi Toto Wolff, Wolf. değil mi? Baba adamı. Toto o, CEO'su da yani.
1: en fazla kazanan direktördür. CEO'su Direktör. ve direktörü. Ya, Toto Wolff bir yandan da hissedarı Mercedes'in. Yani çok muazzam bir iş insanı kendi Toto. Kendi işini yapıyor yani. S sıfırdan Ya yani bir yarışçıyken yani yarışçılıkta kendi limitinin olduğunu fark edip ki bunda uzun boynun da etkisi var. Hı hı. Ama yetenek meselesi de bir yandan bu işin endüstri kısmına kayan, iş kısmına kayan ve sıfırdan bir yarış takımı oluşturan, bir fon oluşturan çok başarılı bir girişimci, muazzam bir iş insanı. Her ne kadar benim hep tuttuğum takımın karşısında ya da tuttuğum karşısında karşısındaki takımın başında oluyor olsa da e, muazzam bir iş insanı olduğunu ve muazzam bir iş ahlakı ve disiplini olduğu kısmını bu değiştirmez. Avusturya ve 14 milyon pound alıyor. Yıldız maaşı. Maaşı 14. Ona en yakın. Christian Horner var. Red Bull'da British, İngiliz asıllı. İngiliz asıllı değil İngiliz. Max Verstappen,
0: you are the world champion. O
1: şeyle ilk önce tabii ondan önce Sebastian Vettel'e diye vardır. You are the Sonra, world champion. Tabii o anlar bizim için güzel anlar. O ilk Sebastian Vettel'e söylediği Abu Dhabi Grand Prix'sidir. 4 tane pilotun Hı, şampiyon olma. Da bir de söyledi, evet, adama öyle nasip oluyor orada. <gülüyor> şey Sonra tabii bir %25'i şimdi ne dedik? %25'i R&D'ye gidiyor. %25'i maaşlara. maaşlara gidiyor. %25'i productiona gidiyor. Ee, bu production içerisinde neler var ya bayağı bayağı bildiğin arabanın üretilmesi var aslında. Hı hı. Hani ge tarafı daha tasarımsal gibi düşün. Production kısmı o hem motorun evet, hem parçaların yönetilmesi kısmı. Sanayi var. tarafı yani. Ee, aynen öyle. Bir geri kalan %25'i de tamamen operasyonel kısım bu ne? Ya bayağı bildiğin işte gemi, uçak yolculukları, bütün takımın masrafı bu da var. Mesela gidilmesi. Bunların hepsini karşılar. Benzin parası vesaire. Hı. Küçük gibi olsa da o kadar ciddi me meblalarda uzun süreler tüketildiğinde bunların hepsi de bir %25'e denk geliyor. Hı hı. Ama burada yıllar boyunca bir şey oluyor. Bununla ilgili bir hamle yapılıyor şu anda. Çünkü bu neye işaret ediyordu? Eski, yani yüz, ortalama 180-200 milyon ya yani Mercedes gibi, Ferrari gibi hatta zaman zaman Red Bull gibi kaynakları çok derin olan şirketler çok daha fazla paralar harcıyorlardı. Mi? RG mi? RG harcıyorlardı. Hı hı. E, pilotlara çok ciddi maaşlar hı hı. veriyorlardı. Üretimde yani Bir araban parçalanırsa parçalansın bir tane daha araba koyarım bir tane daha araba koyarım diyebiliyorlardı. E ama özellikle RG'ye çok para harcanıyordu. E oradaki mühendislere, dizaynerlere vesaire. Şimdi Formula 1 bunun rekabeti öldürmesinden işte Mercedes döneminden hı hı. kalan e aslında alınan doğru, doğru derslerden birisi o. Daha öncesindeki Michael Schumacher'ın 5 senelik Ferrari dominasyon dönemi de belki buna işaret edebilir. Ama o zaman yine rekabet daha yakındı bir sene dışında. Hı hı. Ama Mercedes'in 8 sene boyunca hiç aralıksız çok iyi e alabildi. ve çok açık ara bir i̇yi şekilde iyi vardı. olması. Hı hı. İyi pilotları vardı. Nico yani hani Rosberg de şampiyon hı hı. oldu. Hamilton zaten 7 kere şampiyon oldu. Yani Bottas gibi çok iyi tamamlayıcı bir şoförleri vardı. Şimdi Russell gibi çok yetenekli bir jenerasyonel hı hı. anlamda yetenek olarak görülebilecek bir şoför var. Ve arkasında Daimler, yani Mercedes'in sahibi olan şirket Daimler'dir. Bize halk olarak, Türkiye olarak şirketin ismini Mercedes anlıyoruz ama Mercedes bir markadır. E, Daimler, e, Mercedes'in sahibi. Daimler gibi çok büyük bir güç var ve o yüzden onların yani ciddi anlamda finanse ettiği bir durum vardı. E, Ferrari Hakeza, Ferrari, yani Enzo Ferrari'nin Ferrari'yi kurma amacı. Yani Ferrari bireysi, bireylerin kullandığı Ferrari'yi satma amacı Formula 1 takımını finanse etmek. Adam o kadar bir Formula 1 tutkunu ve aslında kurduğu şey hayalinde sadece bir Formula 1 takımı. Bunun ticarileştirilmesi yani dışarıdan bizim de kullanabiliyoruz. Yani biz sen ben kullanamıyoruz da kullanabilen insanların kullandığı Ferrari'lerin ortaya çıkmasının nedeni dahi Formula 1 takımını finanse etmek. O ekonomik güçlerin karşısında garaj takımları dediğimiz Williams ya da daha küçük bütçelerle yarışan Haas, gibi takımların Minardi gibi takımların e, tutunabilmeleri çok mümkün değil e, bu yüzden de Formula 1 yine böyle bir dominasyon dönemi olmasın diye Coscap getirdi Coscap de şu dedi ki her takım artık şimdi 140 milyon dolardan başladılar 135 milyon dolara düşecek o 135 milyon dolarından daha fazla para harcayamazsınız hmm. dediler performansa etki eden öğelerde nedir bu motor parçaları araba parçaları Hı. Design mühendislik ekibi vesaire yine hani şoför maaşını vesaire dışarıda tuttukları için bununla ilgili tartışmaları oldu yani yine sen gidip Max Verstappen'e çok para verebilirsin dediler ama ya Formula 1'de biraz o, denge o kadar çok şey değil yani. Yani iyi pilotlar var neticede ondan o kadar hani... ya ben hep şey derim e, doğru mu bilmiyorum istatistik olarak ama başarının 3'te ikisi arabadan 3'te biri ben, şoförden gelir öyle derim öyle gibi geliyor bana da yani. e, ya çünkü Max Verstappen yani bence gerçek anlamda yani kariyer yolculuğu istediği gibi giderse benim aklımdaki gibi giderse bence gelmiş geçmiş en yetenekli şoför olarak Hı. tarihe geçecek en başarılı şoförlerden birisi olarak tarihe geçecek ama Max'i ya da Hamilton'ı koy hasa onlar da gidip şampiyon olamayacaklar. Yarış kazanacaklar. Evet,
0: e işte yani Mercedes daha öndeyken, daha Max kazanamıyordu mesela. Araba daha yakınlaşırdı. Mercedes daha yakınlaşırdı.
1: daha yakın gidebiliyordu. Rekabetçi olabiliyordu ama mesela geçen sene Hamilton'ı gördük işte kazanamadı yani. Ya e, o yani çok iyi. Yani o arabanın limitlerini zorlayarak muazzam performanslar gösterdi. Hamilton ama kazanamadı
0: çünkü Hı -hı. arabanın bir limiti ya var. Ya da Alonso yani. işte kaç kez şampiyon oldu evet. şimdi arabası o kadar değil. Yani mesela yani. geçen
1: sene arabanın limitlerini hakikaten ucuna kadar zorlayıp çok olağanüstü işler yaptı Alonso. Ama arabada dayanıklık problemi vardı 2022 Hı -hı. yılında. Duruyordu durmadan. E, Alfin, e, Motor gidiyordu de. falan değil mi? E, yanıyordu e, yapamadı. Yani hani oralarda bir limit var o yüzden hani onu da anlayabiliyorum. Ya yani o kadar da dert değil benim için ama performansa etki eden. Bunda mesela rüzgar tünelinde Hı -hı. geçirecek Hı -hı. vakit rüzgar tüneli ve dışarıdaki gerçek koşulların oluşturulduğu bir fiziksel ortam gibi düşün. Yani böyle bir odada gibi değil, düşün. gerçek aslında yine yani. yani. Bir simülasyon var. Ona harcanan parayı da limitlediler. Hı. O ne? Software, yazılımlar var ve sana neredeyse birebir andıran bir şekilde özellikle bu yapay zekanın artmasıyla birlikte Formula 1 koşullarını oluşturuyor ve e, sen araban orada nasıl performans gösterir anlıyorsun. Ama bu rüzgar tüneli dediğimde bayağı bildiğin işte rüzgar var içerinin içerisinde, başka faktörler var. Yani fiziki Climatic dedikleri iklimsel evet. koşulları oluşturuyorlar. Orada geçirdiğin vakti limitlediler. Arabanın R&D takımına harcayabileceğin Vakti vakti ve verebileceğiniz maaşları limitlediler. O yüzden bence yarışı... Daha, daha dengeli bu. NBA'deki
0: mantık gibi oldu aslında. NBA'de salary cap oldu. gibi. E, bu da e, şeyi arttıracaktır diye rekabet tahmin ediyorum. Rekabet en azından. arttıracaktır yani diye bir, tahmin ediyorum. Bir değil iki değil hani belki üç takım arasında yarışma olur en kötü yani Aynen ihtimalle. Öyle.
1: Ya Çünkü eskiden şey noktasında yani büyük takımlar pervasızca para harcayabildikleri için rekabet Uçup noktasında biliyordur. birazcık daha sıkıntı olabiliyordu. Ya bu gider kısmıydı. Bir de bunun tabii gelir kısmı var. Gelir kısmında da çok ciddi gelir kalemleri var. Yani bizim diğer programlarımızda konuştuklarımızın aslında çok benzeri kalemlerden Sponsorluk bahsediyoruz. Falan gibi, Sponsorluklar işte yani, aynen öyle yayın yani, akıllı mesajlardan bahsediyoruz. Ödül parası. Aynen, aynen öyle. Ya Burada da 5 tane temel e, kategori var. Bir Formula 1 takımının geliri. E, bunlardan en önemlisi FOM dediğimiz Formula 1 takımının, Formula 1'in Formula 1 organizasyonunu Formula 1 takımlarına verdiği para var. E, bu en ciddi gelir kalemi bunlar. Bu FOM'in yani Formula 1 takımlarının Formula 1'in Formula 1 takımlarına verdiği paranın da altında 5 tane temel kolonu var. C1 to C5 diye geçiyor. Kolon 1, kolon 2, kolon yani column İngilizce C olduğu Hı -hı. için. C1'den C5'e kadar diye Hı -hı. geçiyor. Bunun C1'i her takım eğer sen Formula 1'e katıldıysan ve 2 senenin üzerinde 2 sene ve üzerinde Formula 1'deysen yani geldi gitti gibi bir adam değilsen ki öyle bir takım yok zaten artık eskiden çok eskiden oluyormuş o durumlar 36 milyon pound kazanıyor.
0: Kafadan veriyor kafadan veriyor, yani. veriyor. Yani ben, ayak bastı parası veriyor aynen, bir organizasyon.
1: Ayağında bastığı için direkt kafadan e, Formula bir, bir yeni GP. sezon başladığında EFT yapılıyor banka hesabına gibi hmm. düşün fena da olmaz 36 milyon poundu bir anda şeyde görsen garanti bankası Esentepe şubesinde 36 milyon komik olabilir Tabii yani ki.
0: ama işte ne, e, olmaz ikinci, bize gelmez
1: ikincisi yanlış yazıyorlarmış değil mi İBAN'ı hani yanlış yazmışlar sana, sana
0: 36 puan gelir
1: o olabilir <gülüyor> e, o da olabilir Allah <gülüyor> <etmezsin>. bir merkez versin bir merchımızı <gülüyor> alırız şey hemen bir atkı Aynen, yeter e, ikincisi C2 dediğimiz kısım C1 36 milyon Verilen ayak bastı parası diyelim Katılım parası C2 ödül parası hı hı. Sen eğer şampiyonsan şampiyon bitiriyorsan Ki son sene mesela Red Bull içinde bu 61 milyon e, ikinci bitiriyorsan 52 milyon Üçüncü bitiriyorsan 41 milyon pound e, Alıyorsun. Üçüncü de iyi alıyor Alıyor sonuncu bile 13 milyon pound alıyor bu arada Yani fena değil. Maaş çıkar şoförünün Evet, yani, <gülüyor> evet yani rahat rahat çıkar evet. i̇ki, iki, i̇ki şoförünün maaşı çıkar. Evet, yani. çıkar Bir evet. de sonuncu olduysan bonus alamayacağın için Rahat rahat çıkar yani yani gerçi sadece şampiyonlar göre bonus verilmiyor, lan puanlara vesaire daha hmm. kompleks oluyor. Şoförden şoföre değişebiliyor da. Bu da çıkar. Bu C2 kısmı. Burada tabii şey kısmı önemli. Bu paranın devamlılığı kısmı işte önemli. Hmm. Yani şimdi planlarını da hani her sene ben şampiyon olacağım gibi harcarsan ve olamazsan bu sefer oradaki 10 milyonluk tabii, tabii. 20 milyonluk gepler batmaya başlayabilir. Üçüncüsü Ferrari bütçesi diye geçiyor C3. Bu sadece Ferrari'ye veriliyor abi. 68 milyon pound her Kıyak sene eşyalar. sadece Ferrari'ye. Sen yeter ki burada kal diye verilen bir para. Gerçek anlamda bu abartmıyorum. Ferrari bütçesi Ferrari Kıya diye geçer. Ee, <gülüyor> bu şeydir Ferrari en eski katılan yani ikinci yarıştan
0: Formula 1. Enzo Ferrari şeyinden dolayı olabilir. Demiştin ya biraz önce millet sürüsünde değil de hani oradan Formula 1'i finanse edeyim Sıklısın. diye. <gülüyor> <gülüyor> o, yani, hep, herkesten daha çok sevdiği için belki Formula 1'i Ferrari. Abi bir o var. İki eskiden
1: iki tane farklı organizasyon var Formula 1'e talip. <gülüyor> Onlar birleşmek üzere, yani şu anda FIA'nın etrafında yapılan organizasyon eskiden iki tane farklı alt organizasyonun yaptığı şey. Onların o birleşme öyküsünde Enzo Ferrari'nin çok büyük bir ağırlığı var. Hmm. Bu bir, iki daha bir Formula 1 Ferrari'dir. Evet, Drive Drive
0: 5'de bile jenerikte mesela Ferrari pistobu gözüküyor yani ağırlıklı olarak.
1: Ferrari çıkardığı bir denklemde Formula 1'in ağırlığı ciddi anlamda sarsıldı. Bak 8 kez şampiyon olsun Mercedes, 15 kez şampiyon olsun Red Bull. Ferrarisiz
0: bir Formula 1 denklemini düşünmek çok mümkün değildir. Şey, yani. Mesela blokler bile yani 2018 yılında falan işte şey diyor. Ferrari pilot olmak istiyor. Yani birçok bir pilot da He Ferrari abi. pilot olmak abi istiyor. Vettel dört kez
1: şampiyon oldu. Red Bull takımını bırakıyor ve e, Ferrari'ye gidiyor. Hı, ya akıl değil bu bir noktada. Ferrari öyledir. Kırmızı ulus Hı. derler kendilerine. Red Nation. Bir şey Rosso diye geçiyor İtalyancası da. Oranın şeyi ayrıdır. Bu e, Ferrari'ye verilen bir para. Dördüncüsü eğer sen... Birden çok kez şampiyonluğun varsa Formula 1'de CCB dedikleri Construction Championship bonus yani üreti, üretici takımlar takım hmm. şampiyonluk bonusu diyelim buna eskiden gelen ve birçok şampiyonluğu olan işte Mercedes Ferrari Red Bull McLaren gibi takımlarsan sana verilen bir 35 milyon poundlık bir para var orada. Burada biraz Williams'a haksızlık ediliyor. Williams çünkü eskiden şampiyonlukları hı. olan bir ekip ama bu kategoriye girememiş,
0: girecek lobiyi oluşturamamış ne yazık ki burada. McLaren eskiden Williams'le beraberdi zaten. McLaren ee, Williams gibi bir şeydi sanki McLaren Mercedes'ti. McLaren Mercedes pardon. Ee, BMW Williams'ı.
1: BMW Williams. E, BMW e, o zamanlar Mercedes e, motor sağlayıcısıydı bir takımı yoktu. Hı hı. Çok eskiden takımı vardı. Sonra geldi bu oldu. Bu biraz lobby işi. Bu arada yani Formula 1'deki bu rakamların yani Ferrari'nin de olması da bir lobi işi. Yani 68 milyon sadece Ferrari'sin diye veriyorlar adamlar sana. Hmm. E, lobiler çok kuvvetli ve e, tabii önemli. Sonuncusu da biraz şey e, böyle ad hoc bonuslar diyelim rastgele verilen paralar. E, yani bunun bu daha, daha da artık e, lobinin en son noktası hı hı. ya da artık ekstra birilerini ödüllendirmek istiyoruz kısmı. Williams'a burada veriyorlar bir 10 milyon pound heritage'dan dolayı. Yani miras sen bir miras bir, sen bir mirasın, eskilerindensin sende. diye. Yani. E, oradan bir 10 milyon veriliyor orada. E, ha, neden çok gidirdi buraya? <gülüyor> gibi. gibi. Ki zaten e, kurucusu yani Williams da 2 sene önce vefat etti. Son zamana kadar garajdaydı aktif olarak. 35 milyona Red Bull'u veriliyor burada. 35 milyon çünkü Red Bull'un bu Formula 1'in kontratlarını imzalarken ya da işte yarış koşulları konuşulurken her takımda Formula 1 organizasyonu bir e, kontrat imzalıyor. Onu ilk imzalayan takım diye Formula 1 organizasyonu hmm. ödüllendirmiş ve 35 milyonda da oradan orada bir geliri Orada Haas
0: imzalası mesela kafadan niye imzalamıyorsun i̇şte, sen yani? Yani Gunter Reis ben yani.
1: Gini arayacağım diye unutmuştur o Gini bir arayacağım, telefon konuşmasında diye. gitmiş değil mi o? Aynen. Sonuncusu yani bu C5'in içerisindeki şeyde Mercedes mesela şey diyor ben diyor geleceğim ve iki tane şampiyon olacağım diye bir iddiada bulunuyor. Formula 1'de tamam yaparsan 35 milyon veririm diyor. Bir 35 milyon da Mercedes alıyor. O yani da biraz böyle değilmiş. tamamen yani niye? formül 1 niye bunu yapıyor? Mercedes gibi bir markanın Formula 1'e gelmesi çok kıymetli. Şimdi mesela Porsche gelmeyi planlıyor. Muhtemelen Porsche de arkada. Buna benzer pazarlıklar. Paraları gideyim diyor yani. Ben yani. Ben geleceğim ve ee, sana katma de katacağım Mesela bu
0: şeyde Ferrari almamış kıyak şeylerde. Üstte kıyak geçildi evet. diye herhalde. Burada bir de onun da etkisi olmuş olabilir. Son Mercedes öncesinde... şey demiş olabilir yani. Ferrari'ye veriyorsunuz bize de verin. Falan ona 68 yani. milyon ama ona Mercedes'e 35 vermek milyon. Vermek için de bahane uydurmuşlar. İki kez şampiyon alacağım. Ha, bir, bir, bir, bahanesi... bir bahanesi gibi olmuş yani aslında belki de evet. yani.
1: Ya Porsche'de şimdi bir, bir, kat, bir takım key, KPI dediğimiz, Key hmm. Performance Indicators dediğimiz birkaç tane şey koyarsın. Ben bunları yaparsam bana para ver derler. Yap, zaten yaparsın yapacaklardır. yani. Yapacaklardır. Muhtemelen. İki kere şampiyon olacağım deyip olmak da kolay bir şey değil de olmuş adamlar yani onu da şey yapmak lazım. Şimdi bu Formül 1 yönetiminin verdiği paraydı. E tabii ki sponsorlar çok kıymetli. İkincisi ikinci gelir kalemi Formül 1 takımdan en önemli gelir kalemi sponsorlar. Hı hı. Burada ortalama bir takımda 15 ile 25 arasında sponsor oluyor. Sponsorluk bedeli yaklaşık ortalama da yine konuşacağım 1.2 ile 1.5 milyon dolarlar 1.5 milyon poundlar arasında denk geliyor aşağı yukarı aynı rakamlar ama yani Mercedes'in üzerindeki Petronas'ın mesela yıllık maliyeti 75 milyondur 75 milyon pound yakın zamanda 5 yıllık Oracle'la Red Bull bir anlaşma imzaladı orada da bir 500 milyon poundluk 5 yılına yani yıllık 100 milyon poundluk bir anlaşma imzalandı. Yani ne kadar başarılıysan, ne kadar göz önündeysen çünkü önde yarışan bir takımsan kameralara da daha fazla yansıyorsun. Daha fazla röportajlar da yapıyorsun vesaire. Değil, de. değil. İki şeyi görürsün yani Formula 1 şoförleri yarış biter bitmez gider ya şeye Hı -hı. E, artık arabalarını park eder. Hemen hepsi saatlerini takar. Hı -hı. Işte güneş gözünü takar Hı -hı. falan. Oralarak her şey sponsor abi. E, bu sirkinin en önemli besleyicilerinden birisi de. Sponsorlar. Üçüncüsü e, yatırım paraları e, bu yatırım parası ne demek e, daimler işte Mercedes'e yani sen benim adımla yarışıyorsun yani sen benim markam Mercedes ve ben markamın başarılı olmasını istiyorum deyip çıkarıp cebinden e, yıllık e, ciddi bir para veriyordu e, yakın bu bütçe limiti inşallah bunların da biraz limitlenmesine sağlayacak ya o verdiği parayı kullanamadığın için mutlaka azalacaktır bir süre sonra ama yıllık 80 milyon pound bir para veriyordu. Şimdiki Aston Martin mesela eskinin Racing Point'inin sahibi iş adamı o zamanki Hindistan'da iş adamı da çıkarıp cebinden 25 milyon dolar her sene para veriyordu. Bir yatırım yapıyorlardı. Benim takım şampiyon olsun hmm. namım yürüsün biraz aslında durumu. Dördüncüsü Driver Link kan Bu abi çok formül 1'in en tartışmalı konular, konularından sürücü biridir. Bal, sürücü sürücü sürücüden bazlı gelir. Yani, sürücü bazlı gelir. Çok tartışılır bu. Bunun neden çok tartışması da pay driver denir bunlara. Parasını verip koltuk alan şoförler hmm. diye geçer bunlar. Yani bu tabii ki eskiden daha mümkün bir şey bu bu arada. Nasıl e yani, oluyor yani? 60'larda 70'lerde bayağı abi ben hani al parasını ben yarışacağım diyebiliyorsun. Hmm. Yani ama şimdilerde şu oldu.
0: bir Turnuvaya lisans... girer gibi yani para veriyorsun aslında evet. bir nevi.
1: Ama şimdi artık son yıllarda tabii bunu engellemek için bir lisans şey yaptılar. Belli bir puanı toplamazsan alt kategorilerde Hı -hı. gelip yarışamıyorsun Formula 1'de ne kadar paran olursa olsun. Hı -hı. Ama o alt kategorilerde parayı o puanları toplamak için de o takımlara da yatırım yapıyor bazı Onlar, şöpörleri babaları. Hı -hı. Mesela Lance Stroll vardır şu anda Aston Martin'in sahibi Lance Stroll'ün babası çocuk yarışsın diye Takımadı 2017 ya. yılında BMW BMW Williams yok o zaman pardon Williams'ta yarışsın diye 2017 yılında 35 milyon pound veriyor. Al şu parayı çocuğumu yarıştır diyor. Ha yani çocuğun neyi var? F2'de dereceleri var. f 3de dereceleri var. Yeteri kadar lisans puanını da toplamış tabii. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Dedik ki bence en azından araba yani bu işin 3/2'si arabadan geliyor. Hı hı. Formula 2'de ve Formula 3'te de arabaya yatırım o, o takımlarda sponsor olduğu için Stirling babası Zaten çocuk hep iyi arabalarda yarışıyordu. Hı hı. Kendisi de fena bir şoför değil bu arada ama tartışılan şey şu. Maxwell Verstappen bu çocuk? Değil. Hamilton bu çocuk? Alonso mu bu çocuk? İşte Oscar Piastri mi? Yeni gelen bir çocuk de, mu? Mesela Oscar Piastri Formula 3 şampiyonu, Formula 2 şampiyonu olarak tık tık geldi. Koltuk bulamadı bir sene. Alpine'ye yedek şoförlük yani hı hı. kullanamadı araba.
0: Bir de o stroy için de yani parayla... Yani diğer saygı kazanması da zor oluyor aslında. O
1: yüzden de biraz daha fazla agresif kullanıyor. Yani her sene hmm. bir vukuatı vardır. Şu, bu arada ben şey performansını çok beğenirim. Bu kalkış performansı yani ışıklar söndü ve kalkıyor ya yani orada muazzamdır. Tek turu iyi değildir çok. Hmm. Bu arada Türkiye'de Grand Prix zamanda düzenlenirken de hmm. podyum yapmışlığı vardır. Ya Fena bir şoför değil. Mesela Mazepin var abi babası Ural Kali'nin sahibi Haas'a gitti dedi ki parası bu arkadaşım dedi ve sponsor oldu Mazepin'in de puanları vardı yarışta ama çocuk abi spin atmaktan yarış bitiremiyordu yani <gülüyor> öyle bir hali vardı Mazepin falan diyorlardı çocuğa yani hani, bir de ya bu şeyde de tehlikeli yanından 300 km ile diğer Max Verstappen geçiyor Hamilton geçiyor. Yani o çocukların da hayatını riske ediyorsun. Yani öyle ki, bilmeyen adamı da koyamazsın pistteğin bir durum var <gülüyor> Abi bu ya bu gelirler doğrultusunda çok ciddi paralar elde ediliyor ya bahsettiğimiz durum. Ama hani şeyi sorarsan, Formüle 1 takımları net net'teki kar mı elde ediyorlar sorusunu sorarsan. değiyor mu yani bu yani o, şöyle, şey? Yani şöyle küçük takımlar ki biraz daha keyifli oynuyorlar yoksa sadece. <gülüyor> tabii hayrına yapıyorlarmış yani Öyle mi yani? Ee, Valla yani inşallah ya öyle sadece ne güzel ya el olsun onlara da öyle değil yani. Başa başa geliyor. Ya küçük takımlar biraz daha para kazanıyorlar. Hı hı. Yani işte en azından kendisini CEO yapıyor, oradan bir para hı hı. kazanıyor. İşte 10 milyonlar, 20 milyonlar cebine kalabiliyor. Ama, yani. ama daha önemli şeyler var abi gelir kalemleri Ya burada operasyonel kar değil. Üç tane şeye dikkat etmek lazım. Birincisi mesela Mercedes gibi, Renault Alpine gibi veya Red Bull gibi takımlar kendi ürünlerini ortaya çıkarıyorlar. Yani Red hmm. Bull'un şu anda dünyadaki en dominant enerji içeceği olmasının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri sadece Formula 1'de değil her spor alanında birçok sporcuya sponsor olması ve bunu kendi ürününü satacak platform oluşturması. Bir, da bir de bedava dağıtması. Neyi?
0: Yor'da bir de bedava
1: dağıtması. <gülüyor> Nereden para kazanıyorlar? Muamma değil mi? Yes. <gülüyor> ee, Mercedes'e keza öyle. Ee, bunların hepsinin arkasında işte McLaren'lar vesaireler falan. gel yani kendi arabalarını, kendi ürünlerini satabilmek için bu muazzam bir platform yani başa başa bile gelse Mercedes. Mercedes'in şu anda BMW'ye göre başa baş olan rekabetinin son 10-15 yılda Mercedes lehine evrilmesinin en önemli nedenlerinden tabii. biri Mercedes'in Formula 1'deki başarısı. Alfa Romeo'nun bile binek araçları daha fazla satılmaya başlamıştır muhtemelen. Evet, kesin yani. %100. Yani ne <gülüyor> kadar dayanıklık problemleri hem gerçek hayattan Formula 1 pistinde sıklıkla rastlanıyor olsa da Alfa Romeo'da daha fazla satılıyor tabii ki. <gülüyor> Birincisi bu kısım var. İkincisi teknoloji. Satıyorlar. Ya yani bu takımlar mesela şimdi Williamson ya da diğer küçük takımların Haas'ların geliştirdiği teknolojileri dünyadaki birçok araba üreticisi onlardan satın alıyor. Çünkü Formula 1 abi bir R&D hub'ı, bir R&D hub'ı. Yani orada dünyadaki en gelişmiş motor teknolojilerini, en gelişmiş araba teknolojilerini test ediyorsun. Mercedes bunu kendi arabaları içinde kullanıyor. Gidiyor Mercedes Formula 1 takımından ya bana şu tasarımı ver deyip satın da alıyor. Hı hı. Ama onun yanında işte Williams gibi, Haas gibi küçük takımlarda gidilip... ...işte daha Formula 1'de organizasyon olmayan... ...dünya çapında hani Formula 1 seviyesine, Mercedes seviyesine... ...kendi takımını kuramayacak otomotiv şirketlerini bunları satıyorlar. Hı hı. E, bu çok ciddi bir şey. Üçüncüsü de takımın değeri abi. Yani şu an Formula 1 takım değerleri son 3 senede 3-3,5 katına katladı. Milyar olmuştu. E, daha rahatlıkla milyar dolarların üzerinde bu katlayarak da devam edecek zaten.
0: Hı. Abi yani... Mesela karlılık oranı yok dedim çok fazla aslında. Çok fazla değil. Ya
1: kar kar değil yani olay aslında. Yani kardan yani
0: kar elde ediliyor ama asıl olay bu bahsettiğim 3 kalemden gelen ek gelirler. Buradaki e, en çok para da şeyden geliyor yaklaşık olarak. Formla bir yönetiminden geliyor. Yani formla bir organizasyonundan geliyor çok Aynen. büyük paralar aslında. Formula 1 organizasyonun bu paraları dağıtırken Euro Liga hiç 1 milyon euro dağıtıyor ya e, kazananlar mesela. <gülüyor> an, Hep yani. her şey Euro Liga dönüp dolaşıyor da bu, evet, bu, böyle hikayelerde. Formula 1 organizasyon ne kadar çok para kazanıyor ki Hı -hı. bu takımlara bu kadar paraları dağıtabiliyor.
1: Ya ben e, Body Roga'nın e, winnerlığını Euro Liga'da taşıyacağım. İnşallah burada da dengen değiştireceğine inanıyorum. E, Formula 1 abi tabii. Formula... kazanamadığı
0: iş neler vardı da Formula 1 kazanıyor? Yani <gülüyor> evet,
1: daha e, bu bir kere daha iyi bir yönetimden kaynaklanıyor. Yani Euroleague'in kazandığı kabul edilebilir bir seviye değil yani. O anlamsız bu kadar insan takip ettiği bir organizasyondan bu kadar az para kazanabiliyor olmak bir başarı. E, yani ikinayeli konuşuyorum tabii. E, Formül 1'de e, en önemlisi bunun e, tabii ki medya hakları. Burada Skyın mesela e, sadece İngiltere ve İllanda için milyar dolara yakın bir para verdiğini biliyoruz. Her ülke için bu yayın hakkı farklı. Bizim ülkemizde de biliyorsun farklı bir kanal. Yani Sky'dan izlemiyoruz. Biz burada yerel bir kanaldan izliyoruz. E, her ülke Ülkenin yayın aktarı milyarlarca dolarlık bir geliri Formula 1'e sağlıyor. Burası e, kı kıymetli. Yani 1 milyar dolara yakın bir parayı 5 seneline sadece İngiltere, İrlanda için vermek olayın zaten büyüklüğünü gösteriyor. E, bütün rakama haiz değiliz bu arada. Formula 1 bir biraz mahrem bir yerdir. İkincisi sponsorlar. Ya yani şimdi Formula 1 düşündüğünde işte Emiratesler, Heinekensler, Rolexler falan hep gözünün önüne gelir. DHL mi? DHLler. En
0: büyük. Hep, hep o, şu, o geliyor aklıma. O virajlarda geçerken <gülüyor> yukarıda bir DHL oluyor Aynen. yani. Ya da şey de çimenliğin üzerinde üzerine 3D gibi. Evet gözüken, evet, evet evet şey. evet. Ee, oralardan, i̇şte oralardan,
1: oralardan çok ciddi bir gelir geliyor. Şöyle söyleyeyim ya 15 yıl, ya yani ortalama yıllık 2 milyar dolara yakın bir gelirin buradan geldiği söyleniyor sponsorlardan. Hmm. Katar Havayolları yakın zamanda bir anlaşma imzaladı. Emirates'tir Formula 1'in normalde havayolları sponsoru. Yakın zamanda Katar oldu. Yani bu sene Katar olacak. Katar'da bir şey yok ama mesela. Bu da bir de var hani. Katar'da yarış var. Var mı Katar'da? Ha var, var var İki sene önce başladı. Yeni başladı değil mi? Evet, ama, evet iki aynen. sene önce başladı. Orası motosiklet yarışlarıyla ünlü bir pisti. Hı. Orayı şimdi Formula 1'e çevirdiler. Abi yıllık 50 milyon dolara yakın bir para ödeyecek. Katar mesela yine şey sponsorluklardan. Üçüncüsü. Sen eğer bunu ev sahipliği yapmak istiyorsan bu Formula 1 yarışına, bunu bir turizm vasıtası olarak görüyorsan, ülke olarak da para veriyorsun. Hı hı. Azerbaycan 55 milyon dolar veriyor yıllık. Düzenlenmesi için. ya yani Formula 1 organizasyon diyor ki al abi 55 milyon dolar, ben de organize edin bunu diyor. Katar, Suudi Arabistan aynı şekilde buralarda. Yani ülkenin ne kadar albenisi düşükse veya Formula 1 için doğal bir hı hı. destinasyon değilse, o kadar
0: verdiğim meblalar artıyor. Aslında biz ilk programlarda konuşmuştuk Mega Event'ler gibi. Formula 1 aslında hani bir me Mega, event. Mega Event sayılabilir evet, belki Evet sayılabilir. Yani, yani kendi alanda kesin. O şehre en azından bir ihya tabii,
1: ediyor tabii. yani o geldiği zaman. Yani çok Adın, ciddi bir turizm getiriyor. Abi şimdi bir de Formula 1 Drive to Survive'ın mesela son sezonunda abi o kadar çok Bakü geçiyor ki. Ya yani bir noktada evet. Bakü aklına koyarsın ve de dersin bir şey diyeyim ben buraya. Bir de dersin en kötü bir yediğim izleyeyim dersin. Hı -hı. Bir de adamlar geldiği zaman otelinde kalıyorsun, restoranında canlandırıyorsun. Oradan bir şeyler satıyorsun. Arap Yarımadası çok bir şey. Ek, Ekonomi can. Arap, Arap, ya, Arap Yarımadası'nda da daha önceki yine programlarda konuşmuştuk. Onların amaçlarından birisi tabii ki Dünya Kupası organizasyonuna da haneye katılmıştık. Aynı, şey aynı mantık. Ona geldi. Legacy kazanmaya çalışıyorlar. Katalan yani, yine hakeza sponsor biz olması de da aynı masadayız demek istiyorlar siz de. Biz aynı masadayız siz de. Biz de artık dünya devlerinden birisi demek istiyorlar. Onu yapmaya çalışıyorlar. Orada ciddi bir para var. Yani 55 hmm. milyon dolarlara kadar çıkan yıllık paralardan bahsediyoruz. Sonuncusu da tabii ki taraftarların gidip aldığı bilettir, merchandise'dir, oralar vesaire. Şey
0: mesela ama ihtiyacı olan ülkeler muhtemelen
1: çok daha fazla para tabii veriyorlar. Işte, tabii. İhtiyacı tabii. daha az olan veya... Yani mesela Amerikalılar 25 milyon veriyor. Hatta ilk sene Texas'da Texas 25 mi? milyon verdiler. Miami'de 0 liraya verdi. Hmm. Miami kendileri istiyor. Belki Las Vegas'a 0 lira Silverstone verdiler. Silverstone
0: bile yani şey İngilizler, i̇lk, bile... Ilk sene için. İngilizler bile çok vermiyor olabilir. Çünkü e, tabii, onu bir legacy tabii. yani... Ilk, hmm. abi ilk
1: formüle birin Evet yarışlarda çok vermeyebilirler o yüzden yani yani o kadar veriyorlar ama o kadar vermiyorlar. <gülüyor> Aynı. O kadar vermiyorlar. E ya bunlar da sonuçta bahsettiğim gibi bilet satışı ve vesaire. Bunlardan İ gelen bir gelir var burada ciddi bir Pahalı gelir var. Faldır
0: oluyor şey.
1: 500 genellikle. dolarlardan da başlıyor. 5 milyonlara kadar. Padoa gidersen, zaten ben İstanbul Grand o zaman bakmıştım merakımdan gittiğim için değil. Yani Yarışa gittim de Padoa'da gitmedim. 25 bin dolar. Yukarıdan baktın Padoa? Abi padon hemen üstündeyim, Fena bir evet. yer değildim ama şeydi yani. hani çok bu, bu yıl Bu yıl eğlenme bütçemi harcıyorum deyip Hı, Formula 1'e yani. çok büyük Hı. tutkun olduğum için vermiştim ciddi canımızı sıkan bir parayı. Hı. Ama ortamda 500 dolarlardan başlıyor gibi
0: düşünebiliriz. Abiymiş. Abi son dokunuşları yapalım. Programı bitirelim. Drive to Survivor'ı zaten birazcık bahsetmiştin aslında. Liberty Media'nın Formula, bir... Media Formula 1'i almasından Hı. sonra aslında Hı. oluşan bir şey. Çok da güzel bir program yani. Hani izlemeyenler mutlaka izlemiştir takip edenler Tabii Formula 1'i ama. Hani takip etmeyenler de izledikten sonra e, bence formla 1'e başlarlar. O derece güzel bir yapılmış hakikaten. Çok da mantıklı bir P.R. çalışması olmuş bir Hı. yandan da. İstanbul'u sorayım aslında en son ve o şekilde bitirelim. İstanbul e, sürekli bir ev sahipliği yapamıyor. Ya, yani iki üç kere.
1: Üç. Daha fazla bir dönem yaptık, sonra Formula 1 organizasyonu da yaptık.
0: Son az ama. Pandeminin, iki... ardı,
1: pandemi döneminde iki kere, i̇ki kere yaptık orada. Ardı. Biri seyircisiz yarış, biri de seyircili yarıştı. Ha. Seyircili yarış benim son gittiğim evet,
0: yarıştı. Evet, hatta şampiyon olduğu bir yarış vardı, bir tanesinde de o şeyde galiba İstanbul'da evet, şampiyonluğun ilan ettiği bir yarış vardı. Doğru. De.
1: Yüzüncüyü kazandığıydı herhalde. Ya da ikisinden İkisinden biriyiz de bir Hamilton'ın kalbiyetlerini siliyor
0: beynim abi. <gülüyor> Onu Max deseydin anlatırım da ya da Şumi deseydin. İnşallah hani İstanbul'da da yaparız. Yapmalı mıyız sence? Ekonomik gerçeklik olarak bakarsan 55 milyon dolar veriyormuş işte Azerbaycan. 55
1: milyon dolar vermemize gerek kalmaz abi. İstanbul daha doğal bir destinasyon. Ha. Formula 1 şoförlerinin en Hamilton'a evet, evet,
0: Hamilton sor en sevdiğin pist ne diye. İstanbul diyor. Birçok pilottan alıyorduk evet. onu hatta. O şey 6. virajdı galiba bizim evet, meşhur virajımız. E,
1: doğru. Virajın ismini hatırlayamadım. numarasını hatırlayamadım ama. Ters gidiyor.
0: Evet. 3 kere. Saat yönünün tersi. Viraj galiba. içerisinde 3 kere viraj hmm. alıyorsun gibi
1: bir durumun var. Yani çok sevilen, çok teknik bir pist. Yarışı çok büyük bir pist. Ve şu anda özellikle Drive to Survive ve Instagram üzerinden Formula 1 komünikasyonun arttığı bir dönemde Türkiye'deki popülarite de çok ciddi arttı. Yani 55 milyon poundlar verilse bile ki o kadar meblalar verilmeden bence doğru bir anlaşmayla bunu getirilebileceğine inanıyorum. Bu arada İstanbul bile olmayabilir. Başka şehrimize bile düşünebiliriz. ya yani Kapadokya'da bir Formula 1 yaptığını düşünürsen. Ne kadar hayali kurması bile heyecanlandırıcı. Ya da Antalya mesela. Ya da İzmir. Yani çok uygun yerlerimiz var, şehirlerimiz var. İstanbul Grand Prix'si zaten kendi başına muazzam bir yer. Türkiye turizm potansiyelinin çok altında bir ülke. Hı hı. Gençlerin sonunda Daha önce de da bahsetmiştik,
0: bile... mega eventlerde Aynen öyle.
1: Yani biz olimpiyatlar da düzenlesin, dünya kupası da düzenlesin demiştik. Bunu düzgün düzenlememiz lazım. Planının bütçesini iyi yapmamız lazım. Ama 30-35 milyon dolarlık... Bir bedel bu organizasyondan hayli hayli Türkiye'nin çıkarabileceği daha da fazlasını üzerine katabileceğim bir bedel. Yeter ki buna e, sistematik şekilde yaklaşabilelim. E, Turizm Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız bunu bir vasıta olarak kapaya koysun ve bunu vasıta olarak iyi planlayabilsin. Ben hakleten mesela yani bu organizasyonu yapmaya talip olacak Türkiye'de çok yetkin insanlar olduğunu bizzat biliyorum. Hı. Burada da program yapan Serhan abi de zaten eskiden beri bu organizasyon içerisinde ama uluslararası anlamda yönetim tecrübesi olan, organizasyon tecrübesi olan, proje tecrübesi olan ve aslında bu konularda da çok iyi bir milletiz ve çok iyi bir ekip evet. var. Bu insanların hepsi Formula 1'i Türkiye'ye getirmeye talipler. Yeter ki biz burada devlet olarak, devlet de önümüze açsın. Deseyli, Orada yeteri kadar teşvikler verilsin. Ülke için çok iyi olur, tanıtım için çok iyi olur. Bir daha bazı her şeyde para değil yani. Tamam Başı başına da versin. ya yani Türkiye'de yani sen onu yaptığın zaman genç bir insan dünyanın bir parçası olarak hissedecek orada görecek İlle yarışa gidemese bile bir aktivite olacak hı hı. bir şey olacak oradan. abi dünyanın bir parçası olmamız lazım bu kadar izole etmememiz lazım kendimizi dünyadan dünya abi biz e, kıymetli bir ülkeyiz büyük bir ülkeyiz güzel insanların olduğu bir ülkeyiz kendimizi çok izole ediyoruz biz. Ya Türk insanı çalışırken de öyle, yaşarken de öyle. Bunda maddi imkansızlıkların vesairelerin de durumu var ama ya bazı noktada da devlet özellikle burada veya büyük özel şirketlerimiz burada bir adım atmalı. Mesela Meksika'da, Meksika Grand Prix'sini getiren kişi Carlos Slim'dir. Meksika'nın en zengin iş insanıdır. Onun orada ol olmasını sağlayan kişi. Ya iş adamlarımız olur, devlet olur ama bu bence Türkiye'ye ya devletin ya da çok zengin iş adamlarımızın borçlu olduğu bir durum. Bu organizasyonla dünyanın bu en güzel sirkinin bir parçası olmak biz de hak ediyoruz bizim gençlerimiz de hak ediyor. Ee, i̇nşallah o doğrultuda da e, adımlar bir an önce atılır. İnşallah takvime gireriz. İnşallah bir de pilot çıkarırız yarışabilecek. İnşallah ya yani cam çıktı. E, cam Bölükbaşı F2'diydi LinkedIn'den galiba, falan böyle bir arkadaşlığımız da var. Daha profesyonel Hı -hı. bir ortamda başka bir işbirliği yapabilir miyiz diye konuşmuşluğumuz var. F2 değil mi? f yani. Çok dramatik, yani from digital to real diye bir şeyden çıktı. Yani dijital bir yarışçıydı, o simülatör Hı -hı. yarışçısıydı ve oradan... Hikayesi çok e, güzel. Çok tatlı çıktı, çok pırıl pırıl biri zaten. Farklı farklı yarış kategorilerinde de çok büyük başarılar var. Gururlandık, izledik. Kısa sürdü biraz hikayesi Formula 2'de. Kendinde ona bağlı olmayan nedenlerden Hı -hı. dolayı ama çıkaracağız abi. Yani bizim ülke insanımızın bu konuda hiç kimsenin eksiği yok. Yıllardır bir Dutch şampiyon da yoktu Hollandalı. Max Verstappen geldi.
0: Bütün denklemi değiştirdi. İnşallah. Teşekkür ederiz. Para konuşurum bu haftaki bölümünde Formla bir konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.